0: Heute haben wir zu Gast Jan Strackbein von Areto. Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von Datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Guten Morgen, Jan.
1: Guten Morgen, grüß dich. Jan,
2: heute haben wir einen besonders heißen Tag hier in Münster. In Köln sieht es wahrscheinlich ähnlich aus.
1: Ja, den wärmsten Tag. Also mich in äh, T-Shirts zu sehen, <lacht> ja. ist eine Seltenheit. Die Mitarbeiter gucken auch schon, aber ich habe es mir heute nicht angetan, irgendwie das Hemd und äh, das Jackett anzuziehen.
2: Okay, wobei, wenn man eure Seite sich anschaut, Areto, ihr seid relativ als Beraterhaus locker unterwegs, also jetzt nicht so der typische immer Anzug tragen und so, ne? Das
1: ja. ja, das auf jeden Fall. Also ich bin da so ein bisschen die Ausnahme hier bei uns. Ich habe das noch gelernt in meiner alten Beraterzeit, dass man einen Anzug anhat. Krawatte habe ich dann irgendwann schon abgelegt gehabt, aber das habe ich mir beibehalten, aber heute haben viele zweimal geguckt, ob ich es ob wirklich bin, muss man ganz klar sagen.
2: Okay, ja, du hast ja schon gesagt, Berater und du bist Gründer und Geschäftsführer von Areto. Lass uns gerne mal kurz durch deinen Werdegang gehen, also mal die wichtigsten Punkte.
1: Ja, der ist relativ simpel, der Werdegang. Also das ist so das, was man früher gemacht hat, heute eigentlich gar nicht mehr so den Werdegang findet. Schule gemacht, Bundeswehr- oder Ersatzdienst gemacht, studiert nach dem Studium, also das Studium Wirtschaftsinformatik gemacht, da war es eins der ersten, die dann aufkam. Und nach dem Studium dann in die Beratung gegangen und äh, direkt in die äh, Data Warehouse oder Datenberatung gegangen und dann relativ schnell auch die Areto gegründet und äh, der Beratung und den Daten auch gleich geblieben, mhm. da waren wir immer dabei. Das, 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 äh,
2: war das war das jetzt so vor knapp 14 Jahren, wenn ich das richtig sehe, so 2007? 2007,
1: ja. genau, 2007 haben wir gegründet, äh, Geschäftsbetrieb so aufgenommen, auch direkt dann und äh, wir haben wunderbar in der, äh, in der Zeit gegründet, der Bankenkrise, äh, unser einziger Kunde war eine Bank, ja. äh, also es war eine, eine sehr, sehr spannende Zeit, da drüber zu kommen, aber es hat gut geklappt und wir haben uns gut entwickelt, ja, und da weiter vorwärts.
2: Ja, für dich natürlich selbstverständlich, okay, ich habe dann gegründet, aber es ist ja eigentlich nicht so selbstverständlich, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also gerade jetzt direkt nach der Uni, wenn du das jetzt richtig verstanden habe oder mit vielleicht hier und da einem kleinen Projekt.
1: Ja, also ich, genau, ich habe eineinhalb Jahre zusammen mit einem Kollegen Beratung gemacht in dem Bereich Data Warehousing wir waren in einem Unternehmen angestellt, welches, wir sagen immer so einen Bauchladen vor sich hergetragen hat. Das hat also BI gemacht. Das hat, äh, aber auch Java-Entwicklung gemacht. Ähm, alles, was man sich so in der IT vorstellen kann. Ich glaube, auch Betrieb zu dem Zeitpunkt schon und äh, alles Mögliche. Und ähm, da haben wir wirklich nach eineinhalb Jahren gesagt, äh, das, was wir jetzt hier an, an Wissen aufgebaut haben in der kurzen Zeit, dass, äh, hat das Unternehmen nicht und das wollte das Unternehmen auch nicht annehmen. Also wir waren schon da äh, bei und haben gesagt, lasst uns was verändern, lasst uns äh, hier auf die Sachen wenigstens in den Bereichen konzentrieren. Und wir haben da, wir haben die Tätigkeit geliebt. Ich liebe die heute noch. Ich bin immer wieder froh, wenn ich mal in Code reingucken darf und Zeit dafür finde. Und da haben wir einfach gesagt, äh, dann, wenn da uns irgendwie keiner hören will, dann lasst es uns selbst machen.
2: Ja, und wir, Das heißt, du mit deinem Mitgründer, das ist der bis heute auch CTO, korrekt?
1: Ja, fast korrekt. Also das war damals mhm. der der Reinhard Mense. Der Reinhard Mense hat jetzt die Firma verlassen vor eineinhalb Jahren, hat sich nochmal einem neuen Projekt äh, zugeteilt, äh, möchte da einfach sich nochmal verwirklichen, gucken, ob das alles so klappt. Äh, hatte dann wenig Zeit für die Firma und da haben wir gesagt, das ist für die Firma, da waren wir schon relativ groß, relativ unfair, wenn wir jetzt keinen CTO mehr haben, der sich auch um die Firma kümmern kann. Und da ist in 2019 der Till Sander dann als CTO mit eingerückt.
2: Ah ja, okay. okay, Verstehe. Zu zweit aber gegründet. Ja. ja, gut. Das heißt, in erster Linie reden wir auch heute über Areto, natürlich. Und du hast es ja schon so ein bisschen gesagt, die Anfänge, wo die waren, also das wird ja dann auch sich fortgesetzt haben. Gib uns noch mal einen Überblick, was Areto auszeichnet. Also, ich sehe zum Beispiel auf LinkedIn ganz spannend diesen Ansatz. We only do BI. We only do Business Intelligence. Und wenn man dann aber nachschaut, was damit gemeint ist, anscheinend das Verständnis, dass Business Intelligence viel mehr ist, als die meisten denken, nämlich auch durchaus Data Science und all diese Themen. Also, das ist schon mal so ein gewisser Unterschied zu dem, was man häufig sonst hört und liest. Also, gerne mal aus deinem Blickwinkel.
1: Ja, das ist. Das ist genau das, wie wir ja gestartet sind. Wir haben am Anfang gesagt, wir machen BI. Damals war BI, als wir gestartet sind, ein, zwei Technologien, die man irgendwie verwurschtelte und dann Transformationen darauf drauf baute. Ich glaube, das hat 2007 fast jeder unter BI verstanden, wir wollten uns darauf konzentrieren und wir haben, sind diesem Spruch treu geblieben, aber dieses, das, das Wording, was ist BI und was versteht der Kunde unter BI und was versteht auch der Markt unter BI, muss man ganz klar sagen, hat sich in der Zeit vollständig gewandelt. Also wenn ich sage, wir konnten damals mit fünf Leuten die gesamten Technologiepalette abdecken, dann sind wir heute mit unseren 100 Leuten äh, dabei, dass wir Technologien auswählen müssen, die wir abdecken können noch. Und wir können einfach nicht alle Technologien in der Tiefe dann können. Und das ist wirklich dieses, wir machen BI. Aber BI ist für uns mittlerweile. Wir machen, wir stellen die, die Server in Docker und Kubernetes Clustern zur Verfügung. Ähm, darüber hinaus äh, stellen wir dann Software as a Service oder für den Kunden als Installation zur Verfügung. Das ist also wirklich dieses tief in das Keller gehen. Dann natürlich immer noch die Datenbank und die ETL Prozesse. Wobei diese Datenbank und ETL Prozesse sind mittlerweile auch umgeben von, ja, Cloud Technologien, umgeben von verschiedenen ja, Technologien die Daten einspielen, wieder ausspielen. Also so dieses reine DWA heute noch zu sehen, wenn es ein Neuaufbau ist, sehr, sehr selten. Und ähm, darüber hinaus kommt ja dann immer die Frage, gut, was, was ist denn morgen? Also sagt uns doch aus den Daten, wie wir jetzt am besten morgen das gesamte Unternehmen steuern. Das können wir nie. Wir können nur die Daten bereitstellen. Dann muss der Entscheider oder die Entscheiderin, dann natürlich entscheiden, was tut sie mit dieser Information oder was tun sie mit dieser Information. Aber das ist das, wo dann das Reporting, was wir früher auch kannten schon, 2007 gab es Reporting auf Management-Ebene, das Reporting ist jetzt ganz stark in die operativen Ebenen abgerutscht und die Vorhersagen, das ist eigentlich so das neue Management-Reporting, was wir dann neben den Standardberichten dann zur Verfügung stellen, das ist Data Science pur. Ja, Und da ist die Schwierigkeit, dieses Data-Science-Wissen dann auch wirklich irgendwie produktiv zu kriegen. Ja, das ist also eine Riesenherausforderung, mal einen Algorithmus zu entwickeln, der mal zwei Monate, drei Monate funktioniert, das geht. Aber wenn dann so eine Pandemie auf einen zurollt oder ein besonderes Ereignis wie eine EM, dann sind solche Algorithmen relativ schnell an den Grenzen. Und da muss man dann also auch gucken, wie schafft man sichere Informationen über Zeiträume zu
2: liefern. Okay. Aber was du jetzt gar nicht so betont hast, ich hatte es so verstanden, dass du also Business Intelligence vor allem, also den Begriff so ein bisschen kritisierst, weil man damit meistens zu wenig versteht. Also du betonst ja schon, hey, alles was irgendwie das Business intelligenter macht, ist irgendwie Business Intelligence. Und das kann Data Science sein, äh, egal wie du es nennst, aber lass uns doch alles Business Intelligence nennen, weil was du ja heute oft hast, also auch in... Titeln und also bei, bei Mitarbeitern, ähm, das ist so eine Ausbildung. Es gibt die, die Business Intelligence machen und das ist dann immer sehr vergangenheitsgewandt, wenn du mal so willst, also Reporting, von was ist passiert und was passiert vielleicht gerade. Aber alles, was so Richtung Zukunft geht, Forecasting, Predictions und so, das ist dann schon nicht mehr BI. Das ist also jedenfalls sehr oft das Verständnis bei Unternehmen und auch Arbeitsteilung, sage ich mal. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe oder habe ich das falsch verstanden, siehst du das nicht so?
1: Also ja, ich sehe das nicht so. Ich fasse unter dem Begriff alles. Wir haben Kunden, die äh, in BI das, äh, die reine Technik sehen, also das reine Warehouse sehen. Wir haben aber auch Kunden, wenn die über BI-Systeme reden, reden die nur über Reporting-Systeme.
2: Ja, das ist klassisch, genau.
1: Genau, die sagen aber die Technik darunter, also dieses DWH, das gibt's für mich gar nicht. Das ist nicht BI, sondern das ist was anderes, vielleicht DWH oder Datenzulieferungsstelle, wie man es auch nennen möchte. Und ähm, dann das Data Science, das wird noch relativ wenig äh, Business Intelligence genannt heute, das, das gebe ich offen zu, das ist mehr so Data Engineering, Data, ja, Data Analyst oder was auch immer da alles reinfällt. Aber für mich gehört das Thema einfach dazu und das ist eigentlich auch so das Intro, dass ich einem Kunden von uns dann auch sage, lasst uns über Business Intelligence sprechen und sage dann auch die Begriffsdefinition, weil diese Definition ist meines Erachtens in den letzten ja, zehn Jahren hat die sich dreimal gewandelt und ja, was, das Business, was die Business-Fragen beantwortet, gehört für mich einfach dazu an der Stelle, aus Daten heraus. Klar.
2: Okay. Ja, es ist müßig, sich über Namen und Titel und so irgendwie auszutauschen, aber man muss es einmal gemacht haben, damit wir wissen, was zeichnet euch aus, also was macht ihr eigentlich und vielleicht ja. können wir das noch besser verstehen, wenn du einfach uns konkrete Beispiele bringst aus eurem Projektgeschäft, vielleicht zwei Lieblingsbeispiele.
1: Oh, Lieblingsbeispiele, das ist das ist super. <lacht> über die du reden darfst.
2: <lacht> über die ich reden darf. Also so das ist eine Einschränkung. <lacht>
1: Aber ähm, es gibt viele. Ein, ein Lieblingsbeispiel, das fällt mir direkt ein, das ist äh, die DKMS, über die darf ich reden auch. Ähm, Knochenmarkspende, Lebensretten und das ist für mich ein absolutes Lieblingsbeispiel bei uns, weil es weil es wirklich unsere Mitarbeiter wissen, tun aktiv, unterstützen bei dem Retten von Leben. Also das ist irgendetwas, das ist selten äh, in, in solchen Welten, oft macht man... Etwas für Banken äh, oder oder Verkäufe, also Retail. Aber so, dass man wirklich mitarbeiten darf beim Leben retten, das ist das ist super. Ähm, machen wir jetzt auch schon längere Zeit bei denen. Die hatten ein, ein Warehouse, das eine relativ alte Technologie hatte, zersplittert war. Überall war so, ein, ja, so eine Gießkanne, so ein Häkchen dran gemacht, eine Runde gedreht worden, wo man nachher auch nicht mehr wusste, was tut diese Runde genau. Es waren, äh, ich glaube, 3.000 bis 5.000 Berichte unterwegs, manche wurden nie aufgerufen, manche wurden ab und zu aufgerufen, keiner wusste, welche Daten da genau einfließen. Und das ist ähm, dann die Aufgabe gewesen, zu sagen, okay, wie kriegen wir das so hin, dass wir einfach, das ist unbedingt wichtig, dass wir einfach über Länder hinweg, weil die DKMS ist äh, weltweit tätig, muss man ganz klar sagen, über Länder hinweg ein Reporting aufbauen, was der Organisation hilft, ja, einfach Spender zu finden, Spender richtig zu kategorisieren, auch gegebenenfalls neue Spender zu akquirieren. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema da auch, dass man ja Nachwuchs braucht in den Spenden. Auch da haben wir von Areto gesagt, das ist so toll. Da hat es sich unsere Firma direkt testen lassen und kategorisieren lassen. Ich kann das nur jedem empfehlen, es tut nicht weh. Das ist ein Wattestäbchen in die Backe, relativ einfach zu machen. Ähm, als Firma kriegt man da übrigens dann auch äh, Komplettangebote, die man dann äh, mit denen machen darf, also eine sehr, sehr tolle Sache und da haben wir wirklich dann gesagt, okay, wir lösen die alten Technologien ab, schaffen für euch neue, einfache Technologien, die mitwachsen können mhm. und machen für euch, da wäre es jetzt BI in dem Sinne, dass wir äh, das überwachen, dass es läuft, dass äh, der, äh, die, die Datenbank und das ETL funktioniert und auch die Reporting strukturiert rausgegeben werden und dann zur Verfügung stehen. Mhm. Technologie-Stack, falls es interessiert, ist da ein bunter Misch. Man hat da eine Exasol-Datenbank als Grundlage, hat verschiedene Vorsysteme, hat nachher ein SAP-System, wo welches die Auswertung macht. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Gerade dieses Thema Leben retten, das aktiviert auch die Mitarbeiter, muss man ganz klar sagen.
2: Ja, also da so ein Purpose, wie man immer so schön sagt auf Neudeutsch, ist dann mal treibt einen nochmal an. Über welche Daten genau sprechen wir da? Das ist der. Die Aggregation von allen Aktivitäten, von Briefen, E-Mail, also all diese Daten, Kontaktdaten, wer hat schon geantwortet, was der Stand der Dinge ist, sind das die Daten, über die wir hier reden?
1: Ja, alles was man da an Daten erfasst, aber auch ganz klar Spenderdaten, ähm, die man da auch Kategorien sortieren will Ja. und ähm, dann auch gucken will, in, in welchen Kategorien haben wir Ordentlich Spender, Wo müssen wir nochmal nachschärfen? Wo müssen noch Medienkampagnen oder Marketingkampagnen nochmal laufen? Also das sind alles genau diese Themen, ähm, die die man äh, da sieht.
2: Also personenbezogene Daten, wo man dann immer... Personenbezogene <lacht> Daten, auf, hochsensibel. Ja, hochsensibel,
1: hochsensibel ja. Medizinische Daten, also extrem hohe Sicherheit. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht tiefer reingehen, so tief geht unser NDA nicht. Ja. Aber ähm, extrem hohe Sicherheit zu den Daten hin, ähm, auch das ist, äh, Mandantengenauigkeiten müssen da abgespeichert werden. Es muss jederzeit Löschung möglich sein. Äh, es, es ist Das System wird komplex durch die Anforderungen der DSGVO einmal, aber natürlich auch, dass da medizinische Daten drin sind. Das äh, ist in Deutschland noch mal ein ganz anderes Thema oder in Europa ein ganz ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, die mal ebenso ja, rumliegen zu lassen, das funktioniert einfach nicht.
2: Mhm. Und wer benutzt dann diese Technologie? Ist das äh sind das irgendwie ganz viele, in Anführungsstrichen, Business-User?
1: Genau, das sind äh, dann eigentlich alle, weil die DKMS arbeitet, äh, auf Report basiert. Das ist ein reines Wissenshaus, muss man ja ganz klar sagen. Also die Aufgabe von denen ist ja die Vermittlung. Und da arbeitet dann eigentlich der gesamte Business-Deck auf diesen Daten. Ja.
2: Okay, die haben ein Dash Dashboard, äh, ein ja. Tableau oder ich weiß nicht, ob du es gerade erwähnt hast, ein Text-Deck. BO haben ah, die ja. als Dashboard okay, genommen. Okay, Interessant. Und was für was, was eine Größe ist das? Also wie viele, so grob, wie viele Benutzer gibt es dann? Wie viele benutzen diese Lösung? Für momentan
1: ist der Benutzerkreis, ich glaube, bei 200 ungefähr. Oh. Ja. Also noch ein relativ kleiner Benutzerkreis, muss man ganz klar sagen. Aber... Ähm, das wird in Zukunft auch wachsen, also äh, die DKMS hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ja, die Welt zu verbessern, muss man ganz klar sagen, und äh, geht also in mehrere Länder jetzt noch rein.
2: Okay, ich fand es gar nicht so klein, also ich hätte, wenn ich jetzt geraten hätte, wahrscheinlich sogar weniger als 200 gedacht, also ist ja schon...
1: Ja, also für uns ist das noch ein relativ kleines System, also es gibt noch kleinere, klar, ähm, aber äh, wir haben auch Systeme, da sind Anfragen bis zu 6 Millionen Nutzern dann... Äh, Nötig, ja.
2: Okay, sehr spannend. Wie kommt so ein Projekt zustande? Sind die auf euch zugekommen oder gab es eine Ausschreibung?
1: Nee, keine Ausschreibung. Also die sind auf uns zugekommen, haben gesagt, hört mal zu, wir haben gesehen, ihr macht genau dieses Thema, also diese Migrationsthemen ganz stark. Das die Alttechnologie ist Oracle-lastig. Und da sind wir ähm, relativ stark in diesen Migrations- und Konsolidierungsthemen unterwegs. Und da sind sie auf uns zugekommen und haben gesagt, könnt ihr uns helfen? Und wir waren da sofort Feuer und Flamme und haben da auch äh, mitgemacht. Man muss ganz klar sagen, die Partner haben auch super mitgemacht. Die haben also starke Rabatte auf ihre äh, auf ihre Technologien gegeben, die wir da einsetzen. Das ist also einmal eine Exosoldatenbank und ein äh, Wearscape als ETL-Tool. Da gab es also ähm, nicht Markübliche Sachen, wo die auch gesagt haben, da machen wir mit, das ist für uns auch wichtig und das war so eine sehr schöne Sache und da waren wir uns auch relativ schnell dann klar darüber, dass das auch so ein Herzensprojekt wird. Es gibt wenig Herzensprojekte, aber das ist so eins.
0: Sehr schön,
2: ja, extra so, dass du erwähnt, wir hatten hier den CTO im Podcast auch und das ist auch eine Technologie, die gerne Oracle zum Beispiel ersetzt. Es geht da wirklich um diese Real-Time-Processing-Power, die du mit dieser Datenbank hast und das ist dann entscheidend hier anscheinend.
1: Ja, die hat die hat wahnsinnig Power, vor allem kann die richtig gut skalieren, ne? Also die fangen wir an mit einem kleinen Cluster, einem 4.1 Cluster, und dann kann man das äh, hochskalieren bis ja, ich wüsste nicht, wo das Ende ist. Man kann sie wunderbar skalieren und man muss klar sagen. Wenn ich äh, Bestandspersonal habe, das von der Oracle kommt, ist ein Umstieg auf eine Exasol relativ einfach. Man muss nur diese ganzen Sachen, wie partitioniere ich, wie baue ich Indizes auf, die muss man einfach vergessen. Und dann kann man mit dem gleichen SQL eigentlich relativ gut arbeiten.
2: Okay, okay. Er ja, soll ja kein Exasol-Podcast werden. Die hatten wir ja schon, aber <lacht> aber es ist interessant. Ja. Und wahrscheinlich werden wir das eine oder andere nochmal, diese Brand auch hier im Podcast erwähnen, weil es ja einer eurer wichtigen Partner ist, also auch schon wirklich viele Jahre ja,
1: wir arbeiten viel mit denen zusammen. Das ist einer unserer wichtigen Partner. Wir sind grundsätzlich Sareto Partner partnerunabhängig oder technologieunabhängig. Also wir wollen immer den, den Nutzen für den Kunden haben an der Stelle. Man muss sagen, oft passt die Technologie leider auch zum Nutzen. Aber da ist die Entscheidung auch immer beim Kunden am Ende. Wir stellen das klar und offen vor, was sind die Vorteile, die Nachteile und dann, geben wir noch eine empfehlung ab und dann darf man der folgen oder muss man der aber nicht folgen und wir können auch andere technologien dann einsetzen.
2: Okay, so und dieses herzensprojekt im kampf gegen blutkrebs ist abgeschlossen oder kommt ihr da immer noch wieder mal Das, läuft, das noch. läuft noch. Okay. Das, läuft,
1: ja, das ist, äh, läuft jetzt schon äh, eineinhalb jahre und ähm, da laufen jetzt noch weitere äh, ja, clusterverfahren und weitere Umsetzungen, um einfach neue Sachen direkt mit anzubinden. Also es ist kleiner, es ist nicht mehr so viel, ne? aber äh, das läuft noch und wir unterstützen da halt immer noch gerne.
2: Okay. Zweites Projekt, dann haben wir das erstmal abgeschaltet.
1: Ja, zweites Projekt, ich überlege gerade, was könnten wir machen? Ich könnte mal so von so einem also ein kleiner, Eat Happy. Ich weiß nicht, ob Eat Happy bekannt ist.
2: Also man kann sich irgendwie viel vorstellen unter diesem Namen. aber ich... ja. <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, Es ist, ist ein, eigentlich ein kleines, nettes Projekt. Ähm, äh, Eat Happy ist äh, eine, ein Retailer, der Sushi verkauft. Fertig-Sushi. Das mhm. kann man darüber denken, was man möchte. Ich habe das mal probiert, es schmeckt. Also mir schmeckt es. Äh, andere müssen das für sich äh, entscheiden. Und die äh, mieten sich in... Äh, große Retailer ein, kaufen da Stellplätze und äh, bauen ihr Geschäft auf. Als wir da angefangen haben, äh, das war ja so ein Greenfield-Ansatz. Man kam also dahin und die sagten, ja, wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen Hilfe, äh, könnt ihr mal gucken. Und als wir dann geguckt haben, hatten die ähm, ja einen Bilderrahmen, wo die ihre Zahlen am Tag reingeschrieben haben mit, mit Stift und sie hatten einen eigenen Server, auf der nur eine einzige Excel-Datei lag, weil die schon so riesig war, dass man diese Excel-Datei halt nur auf einen Server starten konnte und alle Griffen darauf zuarbeiteten oder versuchten gleichzeitig daran zu arbeiten. Also äh, die Daten waren mehr als fraglich teilweise, obwohl man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben hat, aber das war so so der Startschuss. Und ähm, In diesem Greenfield-Ansatz sind wir dann hergegangen mit den teppi verantwortlichen zusammen und haben dann ein, ein Bärhaus aufgesetzt in der Cloud. Das war da oder ist da eine Azure-Cloud, die wo wir relativ viele, und das ist vielleicht das Spannende an einem Projekt, relativ viele Datentöpfe haben, die da reinkommen. Also wir man muss sich jetzt vorstellen, es wird die Daten werden geliefert per E-Mail, meistens per E-Mail. Wir sind ganz froh, dass die Faxe mittlerweile durch E-Mail ersetzt worden sind. Ähm, diese E-Mails enthalten Anhänge, das ist mal eine CSV, das ist mal eine Excel, das ist mal ein PDF. Ähm, manchmal enthalten die E-Mails auch keine Anhänge, dann steht das in der E-Mail drin, was äh, im Klartext reingeschrieben, was so verkauft wurde, also geht immer um Verkaufszahlen. Ja. Und ähm, manchmal haben wir auch Bilder zugeschickt gekriegt. Und also die haben wir zum Glück mittlerweile auch abgelöst gekriegt. Und das war einfach so, also so 30, 40 verschiedene Quellen hat, die dann in der Cloud zu, zu konsolidieren, dann auch wieder in ein Warehouse zu bringen, um einfach zu sagen, was haben wir an diesem Tag abgesetzt und bei denen war natürlich das Thema ganz, ganz stark, was werden wir denn morgen absetzen, weil so ein Sushi ist jetzt nicht das Haltbarste, man hat so P plus drei, also Produktionstag plus drei, ist so das Maximale, was man erreicht, dann sind die auch noch gut. Ähm, aber ähm, länger ist dieses Sushi in den Läden nicht da. Dann wird das rausgeräumt und verschwindet auch wieder. Ähm, und da ist natürlich eine Verwurfsquote, die in manchen Fällen, wenn ich was Falsches produziert habe, sehr, sehr traurig wird. Das muss man ganz klar sagen. Und da ist ganz klar die Vorhersage, was müssen wir produzieren, was wollen die Kunden, zu welcher Uhrzeit müssen wir das da liegen haben. Mhm. Ähm, für die unterschiedlichen Märkte, ähm, unterschiedliche Fragestellungen, was was sind auch Taktgeber für bestimmte Kundenarten, also wir haben, da gibt es Geschäfte, die verkaufen irgendwie immer nur die Partyplatte, dann gibt es Geschäfte, die verkaufen da irgendwie immer nur den Salat oder so kleine Mitnehmenartikel und dann wirklich auf geschäftskategorisierend ähm, nachher zu sagen, diese Art von Geschäften, da müssen wir so und so viel Partyplatten machen, äh, noch regional guckend, äh, also im Süden verkauft sich manches besser als im Norden. Ähm, das waren so die spannenden Themen und dann aus diesen Daten halt diese Verwürfe äh, zu minimieren, äh, zu optimieren und dann die Produktion, Produktionsempfehlungen mhm. zu geben. Das ist so die Aufgabe neben mhm. den ganzen Controlling-Aufgaben, die dann dabei abfallen einfach.
2: Noch. Ja, okay. Also klar, es ist eine Steigerung der Effizienz und vor allem aber auch weniger Müll am Ende. Also das ist halt echt auch genau. so auch sehr gut. Das ist nicht nur fürs Business gut, das ist auch ökologisch natürlich sinnvoll, wenn du nicht so viel Müll produzierst. Ne? Gar keine ja. Frage. Und ich guck gerade parallel, ETEPI in Köln ist das eine anscheinend, äh, also bei euch ja. gibt es anscheinend die ganze ja, Filiale und äh, sind so laut LinkedIn 100, über 150 Mitarbeiter, wahrscheinlich deutlich mehr, weil eben nicht alle scheinbar LinkedIn sind. Also ist schon, ist schon ja. äh, ein Household Name wahrscheinlich in Köln, was Sushi angeht.
1: Ja, also wir haben klein angefangen mit denen. Da waren die noch weit unter 100. Ziel ist, dass die relativ schnell jetzt auch wachsen und viele Filialen haben. Also Ziel war, glaube ich, 400 Filialen in diesem Jahr. Da kam Corona dann ein bisschen dazwischen. Erst negativ, dann sehr positiv, muss man sagen, weil natürlich sehr viel Takeaway dann dabei ja. war am Ende. Und ja.
2: Okay. Und es ist ja auch zu dem, was wir eingangs gesagt haben, hier geht es auch um Prediction. Ne? Also es ist nicht nur in Anführungsstrichen ja. rückwärts gewand, so oder Zahlen präsentieren, wie was läuft, sondern schon die Überlegung, okay, diese Filiale, dieses Geschäft braucht ein anderes Sortiment, je nach Zeit noch dazu, vielleicht, weiß ich nicht, Wetterdaten spielen die da eine Rolle? Da
1: spielen Wetterdaten eine Rolle, da spielen ja. Äh, Veranstaltungsdaten. Ja, Rolle, oh,
2: ja, äh, ja, logisch, klar. Ja klar, Veranstaltung ganz, ganz extrem. Und dann, was sind da eigentlich? Kannst du das sagen? Was sind das wichtig? Was sind die wichtigsten Treiber da? Also ich kann mir gar nicht so vorstellen, dass jetzt irgendwie zum Beispiel, also weil du sagst Norden-Süden, was spielt? Ja. Warum? Also das, das überrascht mich ein bisschen. Also da ja <lacht>
1: Norden-Süden und also Nord, im Norden werden ähm, wirklich andere Produkte, also sehr viel weniger mit Mayonnaise zubereitete Produkte genommen als im Süden.
2: Okay, okay. also wir reden hier wir reden über Köln, also... Nein, nein, also ach so, ah, Köln. Nein, nicht, nicht nur Achso, achso, ich dann, okay, nein. weil das, das wäre extrem so in einer Stadt, die so unterschiedlich ist, von Norden und Süden, so, okay.
1: okay aber Aber in ist Österreich und Deutschland, also Süden, ah, ist wirklich äh, bayerische Ecke okay. Ah, okay. und Norden ist dann wirklich auch weiter nach oben.
2: Okay, aber nichtsdestotrotz, interessant, also weniger, was Weniger Mayonnaise? Weniger Mayonnaise, ja. Das Im Norden? Im Norden, ja. Aha, okay. Interessant.
1: Dann kommen natürlich so Sachen bei Bahnhofsnähe ganz klar oder Haupt Hauptknotenpunkte, ganz viel Kleines mitnehmen, Einzelpersonen. Ähm, wenn man jetzt mehr in die ländlichen Gegenden reingeht, dann sind das oft ähm, größere Platten, die mitgenommen werden auf dem Fahrweg nach Hause. Ähm, ja, macht wahrscheinlich dann ein, ein Familienmitglied den anderen eine Freude und bringt dann einfach das Abendessen mit. Ähm, ja, okay. Das ist dann auch dieses Uhrzeitbedingte. Dann haben wir natürlich Staus und äh, Baustellen. das sind ein Riesenfaktor, die äh, damit betrachtet werden müssen. Ähm, Wetterdaten klar. Also je wärmer es wird, desto spannender wird das. Ähm, und äh, klar Festivals. Ne? Also wenn dann in Köln irgendwo was stattfindet, große Veranstaltungen sind, dann sind die Läden relativ schnell leer. Dann muss also gut vorproduziert werden.
2: Okay. Und das ist eine Softwarelösung, auch ein Dashboard, die dann Filialchefs, Chefinnen benutzen einmal am Tag morgens vielleicht oder nachts noch mal drauf gucken oder so. Ja, meistens morgens, ja. 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 Morgens und, ganz ähm, früh.
1: Also die Z ja. Zielsetzung ist es, dass sich das stündlich aktualisiert, äh, dass man da so also hinkommt. Auch dieses Projekt läuft noch, dass sich das stündlich aktualisiert. Ja. Und man dann wirklich stündlich sieht, okay, was hat sich geändert? Es ändert sich im Laufe des Tages leider auch relativ viel, muss man ganz klar sagen und ähm, muss dann auch relativ stundengenau da funktionieren in Österreich ist es ein bisschen anders. Die haben dort nur Truhen stehen. Also in Deutschland ist es so, da steht dann auch ein Sushi-Zubereiter dahinter, der kann relativ schnell reagieren. In Österreich läuft eine Lieferung und dann muss die für zwei Tage passen. Und da ist es dann halt so viel wichtiger, dann auch noch zu gucken, dass es dann auch wirklich passt, dass die Truhe nicht leer ist am Ende.
2: Okay. Hier mal eine strategische Frage. Du bist ja Geschäftsführer, also du bist ja der Beste, der das beantworten kann. Schreit das nicht nach Produkt? Also, weil es gibt ja viele Beratungen, die auch damit liebäugeln, nicht nur reines Beratungsgeschäft zu machen, sondern auch gewisse Produktideen-Spin-offs oder je nachdem, wie das dann strukturell organisiert wird, zu machen. Ja, und ich frage da jetzt nicht komplett so aus dem Blauen heraus, sondern hier in Münster gibt es Food-Tracks und da bin ich befreundet mit dem Gründer Tobias und der macht das für Bäckereien, mhm. ziemlich erfolgreich. Also jetzt haben sie gerade die Bio-Company gewonnen in Berlin. Es sind auch echt viele Filialen und die machen das eben auch mit dieser Idee, hey, wir müssen Müll reduzieren und am Ende ist es natürlich auch eine Kostenersparnis, wenn du, oder auch eine Umsatzsteigerung wenn du bestimmte, in dem Falle Brötchen oder generell Backwaren produzierst oder nicht produzierst. Hast du mal darüber nachgedacht? Weil das könnte man noch ein bisschen standardisieren und dann so, ja, jetzt ist das hier nicht nur für Sushi, sondern das ist jetzt hier das so und so Forecasting-Produkt für andere Dinge auch.
1: Also die Algorithmen sind sicherlich wiederverwendbar, muss man ganz klar sagen. Die Herangehensweise auch, Produkte daraus zu bauen, ja, wäre möglich. Das ist hier aber, was wir tun als Beratung, ist ja für den Kunden ein USP-Schaffen. Also wir versuchen für den ja besser zu sein als im Markt, also dass weniger Verwurf ist als im Markt üblich. Und das ist auch in unseren Verträgen so geregelt, damit gehört also das Wissen an der Stelle dem Kunden und da würden wir jetzt kein Produkt rausbauen, weil wir ganz klar sagen, das ist nicht, das ist zwar unser Können, aber das ist nicht unser Wissen an der Stelle und das gehört dem Kunden und damit soll er auch sein USP haben. Dafür beschäftigt er uns. Es gibt andere Themen, vielleicht so ein, so ein letztes Projekt, wo wir auch noch jetzt unterwegs sind und da wirklich auch über Produkt nachdenken, das ist also so Sportanalytics, Analytics. Football -Analytics. Da arbeiten wir für den DFB mit Exesol auch wieder zusammen, muss man ganz klar sagen, und bauen dort eine ja, Analytics-Database für den deutschen Fußball auf. Und das sind sicherlich Teile, die Datenmodelle daraus. Und das, das kann man dann mit so einem Partner, leider, leider jetzt hier doch wieder die Werbung Exesol, natürlich dann auch nachher vermarkten und in den Markt bringen. Da ist also schon eher der Produktgedanke da, als bei jetzt solchen
2: Produkten. Okay, das ist natürlich super spannend, also Sports Analytics, das ist mir auch auf eurer Seite sofort aufgefallen, wenn man sich die Leistungen und Produkte anschaut, Expertise sticht das so heraus und also man sieht Data Strategy, Data Warehouse, Data Analytics, Data Science, SAP, Cloud Computing und dann Sports Analytics. Das ist so es sticht wirklich heraus. Ne? Also das ist ein Thema jetzt gerade zur EM sehr relevant, müssen wir gleich nochmal separat darauf eingehen. Aber ich habe noch eine letzte Frage zu dem davor, wo du jetzt so gesagt hast, Ne, das ist ein USP und deswegen können wir das nicht als Produkt bauen. Und das geht auch nicht, wenn ihr sagt, so, hey, wir machen das nicht für andere Sushi-Lieferanten, sondern wir bauen das jetzt als Forecasting-Lösung für eine andere Sparte. So, auch das ist nicht relevant.
1: Ja, das könnten wir wahrscheinlich tun. Ja. Wir sind ähm, stark noch in dem Beratungsfokus unterwegs, sind also da noch nicht so auf diese Produktschiene getrimmt. Ich glaube, ähm, dass in Zukunft immer mehr sowas gemacht werden muss, auch schon vorgefertigt äh, gegeben werden muss. Das vielleicht einfach als Ausblick. Das ist einfach von unseren Kunden schon gewollt. Gibt es da was Fertiges? Ja, wir haben die Zeiten, sowas zu implementieren, also die Dauer, sowas zu implementieren, die ist meistens das Problem, weil der Markt, gerade in Corona-Zeiten, aber auch in den Zeiten jetzt Post-Corona oder fast Post-Corona, wir haben gemerkt, es wird immer schneller. Also es wird immer schneller. Man hat kaum noch Zeit, die Sachen wirklich auch zu implementieren und man muss zurückgreifen auf Produktschnipsel. Und ähm, deshalb haben wir in der Corona-Zeit bei uns auch eine, eine weitere Unit gegründet, muss man ganz klar sagen, die sich genau darauf konzentriert, wir nennen das Standards, Standards zu konsolidieren und diese Standards für Projekte wieder bereitzustellen und in diesen Standards dann auch relativ schnell die Lösungen zu machen. Ja. Da achten wir natürlich darauf, dass wir keine äh, NDAs verletzen, aber diese Standards sind dann allgemeingültig und die können wir dann verwenden. Manche können das Produkt nennen, wir nennen es momentan auch Standards, und die geben wir dann den Kunden frei, sowas wie ähm, ja, ein CV zum Beispiel einlesen zu können und äh, nachher zu bewerten, ist dieser Bewerber für meine Stelle geeignet oder für welche Stelle wäre er besser geeignet. Das sind so Sachen, äh, die kann eigentlich jeder gebrauchen. Äh, die haben wir mittlerweile jetzt schon zweimal entwickelt und haben gesagt, okay, das kann jetzt echt ein Standard werden an der Stelle.
2: Äh, okay, aber das finde ich jetzt, das sagst du so nebenbei, das ist ja richtig krass eigentlich, also so CV-Analyse etc., so, so im HR-Umfeld, da mangelt es ja oft an so data-driven ja. Approaches. Und ich glaube, einer der Gründe ist, weil es wieder so sensibel ist, weil du nicht, also, oder sagen wir so, es gab in der Vergangenheit auch so Shitstorms leider, so in Richtung so, hey, da gab es irgendwelche Biases, äh, äh, also deswegen ist das so ein schwieriges Problem eigentlich. Aber ihr habt da tatsächlich Lösungen entwickelt. Also es geht hier auch um Auto nicht um, also der Mensch muss am Ende immer noch entscheiden, die HR-Abteilung entscheidet immer noch, aber schon eine Art von automatisierte Vorauslese.
1: Ja, stell dir, stell dir eine, ähm, eine riesige Firma vor, darf ich auch nennen, das ist ein Kunde von Steimler, mhm die die altern in ihrer Firma ganz klar die haben also den Bedarf sehr viele Leute einzustellen sehr viele Leute auch passend einzustellen um einfach den das Kontingent an Leuten zu erhalten mhm. und ähm, da ist es halt wichtig die haben sagen wir mal 400 Stellenausschreibungen draußen und ähm, du als Bewerber gehst jetzt her und bewirbst dich auf eine die du hast Irgendwo gefunden, ja, und sagst, oh, das könnte bei mir passen, passt aber eigentlich nur so 60 Prozent auf dich, ja. Und dann ist es, äh, wichtig, dass man sagt, okay, da kommt ein Bewerber rein. Da muss man erstmal analysieren. So ein CV zu lesen ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Das kann der Mensch sehr gut. Das ist für den Computer relativ schwierig. Ich habe mal so CVs gesehen, da waren dann überall so Einhornbilder drauf.
2: Oh, das war's. Okay. <lacht> Wieso? <lacht>
1: Die Einhörner haben mit ihren, mit ihren äh, Hörnern dann auf die wichtigen Punkte hingewiesen. Okay. Ähm, das dem Computer am Ende beizubringen, dass er da wirklich dann auch nochmal hinguckt, das ist dann schwierig. Aber äh, schönes schönes Thema am Rande. Und da aber dann auch wirklich zu sagen, okay, wir kriegen jetzt pro Tag... 100 Bewerbungen rein, aber auf diese Stelle äh, ist diese Person nicht geeignet. Und wenn ich dann als Bewerber sage, du darfst auch die anderen Stellen bei mir im Portal durchsuchen, ob ich geeignet bin, dann macht das der Computer. Mhm. Der guckt also nach, was sind die Lebensläufe meiner Mitarbeiter, die ich heute schon habe, äh, was, äh, wie sind die Entwicklungen dahin gewesen mhm. und äh, wie kann ich diese Mitarbeiter, wo würde der am besten hinpassen, wie kann er sich am besten entwickeln, um einen Mitarbeiter in vier Jahren, weil der in Rente geht, zu ersetzen oder ganz neue Gebiete auch aufzumachen. Das ist diese Voranalyse und dann geht das natürlich in den HR-Prozess rein und dann werden natürlich Gespräche geführt, also stellt kein Computer die Menschen ein. Das ist halt einfach als Unterstützung. Und da ist es aber auch so ein Thema, das ist uns dann auch aufgefallen, der Algorithmus lernt ja von, von den Personen, die vorher die Auswahl gemacht haben. Und da muss man also wirklich auch darauf achten, das ist so ein bisschen das Thema, was du auch angesprochen hast, so Ethik in den Algorithmen, dass der also wirklich auch jeder Mensch hat eine Meinung, die wird man auch nie ganz rauskriegen, so sehr man sich da auch bemüht und dass man dann wirklich guckt, dass dieser Algorithmus diese Meinung nicht mitlernt, dass dieser Algorithmus also wirklich neutral bleibt an der Stelle und wenn man sich jetzt vorstellt, man hat, das ist jetzt bei Daimler nicht so, aber dass man hätte jetzt… Ähm, alles äh, Personaler um äh, männlich, um äh, 50 Jahre ähm, mit ähm, dem gleichen Werdegang, dann ist es natürlich so, dass so ein Algorithmus auch abrutschen könnte in eine Richtung, dass zum Beispiel keine Frauen eingestellt werden, ganz einfach, ja. in einen technischen Beruf. Und das muss genau so, ein, da gibt es dann wieder Gegenalgorithmen, die den Algorithmus überwachen, dass er äh, sauber bleibt.
2: Verstehe, okay, aber das Potenzial ist da, dass man eigentlich sogar algorithmisch eher gegen diese ganzen Biases vorgehen kann. Also da gibt es ja etliche ja. Beispiele wie, ich weiß, ein Kopftuch auf dem Bild, dass das direkt zu einem Ausscheiden führt. Da kann halt vielleicht ein Algorithmus eher nochmal helfen, eben nicht diese Vorauslese zu machen. Also ne, ne, genau, richtig. So ethisch ja. sogar bessere Und Auswahl zu machen.
1: Die werden auch sehr neutral vorgeschlagen. Also die die PDFs, die reinkommen, kriegen also die... Äh Leute da nicht mehr vorgelegt, die kriegen also fertige Berichte vorgelegt, da sind dann auch wirklich nur noch Daten Fakten drin, hm. ähm, so, damit die auch auf dieser Ebene entscheiden können.
2: Okay, das ist auch spannend. Ja, wir wollten zu dem Sports Analytics Bereich kommen, das ist natürlich extrem ja. spannend, jetzt gerade zur Fußball-EM. Wie kommt das zustande, also DFB und Exasol gemeinsam mit euch schlauen den Sport auf? Warum und wieso und wie kommt das zustande und was macht ihr da? <lacht>
1: Na, ja, warum ist relativ einfach, ne? Also wir wollen in Deutschland <lacht> will Weltmeister werden ne? und äh, dabei äh, unterstützen wir gerne, ne? Und dabei äh, unterstützt natürlich auch der DFB seine Mannschaft, das ist ganz klar. Ähm, wie kommt das zustande? Wir haben, wir arbeiten relativ viel mit Exesol äh, zusammen und haben dort ein Projekt äh, begonnen, äh, Technologieauswahlen und äh, Themen dazu und da war auch die Exesol bei und dann haben wir gesagt, okay, Exesol ist Partner des DFBs geworden mhm. und dann brauchten die Implementierungspartner und da haben wir gesagt, das machen wir gerne, weil wir in dem Thema sowieso schon unterwegs sind und haben uns da dann mit Exesol und dem DFB zusammengetan, um so eine Sport-Analytics-Plattform zu machen. Ziel des Ganzen ist es, äh, es gibt so zwei geteilte Ziele. Momentan ist das erste Ziel, äh, das Primärziel, Deutschland in dem Spitzensport zu verankern, also die deutsche Nationalmannschaft zu unterstützen mit Technologie, wie wir das können. Mhm. Ähm, läuft momentan auch schon bei der EM Teile dieser Technologie, also ist relativ schnell umgesetzt worden. Da laufen ähm, spannende Reports, die unsere unsere Mannschaft zur Verfügung gestellt kriegt. Da darf ich nicht so tief reingehen an der Stelle, um zu sagen, was wir da auswerten an der Stelle. Aber es sind wirklich spannende Kennzahlen, muss ja. man ganz klar sagen. Und ähm, da wird es auch mehr von geben in Zukunft, auch das ist schon geplant und da einfach äh, datengetrieben die deutsche Mannschaft weiter zu unterstützen, das ist also wirklich das Ziel da.
2: Ja, und es geht um die deutsche Fußballmannschaft, also nur um um die erstmal im genau. ersten Schritt um die um die Herren, also die, die wir jetzt im Fernsehen sehen können, das sind die, die vor allem Empfänger sind eurer Analysen sozusagen.
1: Also es geht um die äh, ganzen Nationalmannschaften, dazu gehören auch die U-Mannschaften. Ah, okay. mhm. Ich äh, bin relativ froh, dass die U21 schon mal gewonnen hat. Äh, da, und äh, auch da wurden Reports abgefragt und äh, bearbeitet. Ähm, die Herren äh, sind jetzt ja, gerade gestartet äh, und ähm, ja, die ersten Daten laufen, kann ich sagen. Und es werden äh, sehr viele äh, thematisch bezogene Berichte da äh, ja, auch sich angeschaut.
2: Okay, sehr interessant. Ja, Exasol ist eng verbunden mit Fußball tatsächlich. Hatte ich auch festgestellt mit, ich glaube, erster FC Nürnberg war, glaube ich, auch, wurde auch gesponsert von Exasol durch die DFB-Partnerschaft, genau. Und dadurch seid ihr dann als Implementierungspartner mit reingekommen. Okay, sehr spannend. Also, ich zum Beispiel hatte ziemlich viel Kontakt mit E-Sports in der Vergangenheit, so aus, aus Datensicht oder mit anderen Bereichen wie Online-Poker oder so, also so Sachen, wo es wirklich komplett klar ist, dass du Daten brauchst, um schlauer zu sein, de facto, um besser zu sein, um eine Edge zu generieren, wie man dort immer gerne sagt. Und im US-Sport, wissen wir auch, ist das schon lange gang und gäbe. Also wenn man sich mal die NBA anschaut, wie viele Kameras es schon seit Jahren gibt, aus allen Winkeln werden Daten gesammelt und ausgewertet. In Deutschland scheint das noch nicht so lange der Fall zu sein, oder? Oder ist das einfach naiv, diese Meinung?
1: Das ja, ganz naiv ist es nicht. Also Fußball ist, hat eine Besonderheit. Das ist vielleicht das, da bin ich auch drüber gestolpert. Ich habe gesagt, warum macht ihr das nicht einfach? Also wir ähm, dürfen zum Beispiel in dem Spiel keine, äh, im Spiel dürfen keine Variables gestragen werden. Das heißt, also, wir, wir wissen nicht die Position der Spieler. Wir kriegen die wirklich nur über Kameras raus. Das ist in den USA bei dem Spielarten mhm. vollständig anders. Wir kriegen also ihre Position während des Spiels andauernd gemeldet. Wir kriegen die also wirklich nur über Kameras raus. Im Training sieht es anders aus. Da so darf man es natürlich aber im Spiel ist sowas verboten und ähm, schon allein deshalb ist es schwieriger und man muss sagen, Fußball ist nicht statisch. Das ist einfach das Problem. Also man, wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht, äh, NBA, die ähm, äh, die haben feste Spielzüge, die strategisch immer wieder aufgestellt werden, da sind auch öfters mal Stops in den Spielen drin, wo dann der neue strategische Spielzug besprochen wird und der wird dann durchgespielt. Im Fußball gibt es ähm, auch Strategien, aber diese sind so variabel. Also ein Spieler hat noch so viele Entscheidungsnotwendigkeit am Platz, wie rum er sich dreht, in welche Richtung er läuft. Das ist in den USA, in diesen Spielarten, schon komplett festgelegt, auch in den Spielzügen. Und dadurch, dass das noch so variabel ist, ist es relativ schwierig, da wirklich ja Kleinststrategien abzubilden. Die große ist immer drin, ne? klar. Aber so kleinere Strategie, kleinere Züge zu machen in einem Fußballspiel, das ist, das ist komplex, muss man ganz klar sagen. Und da sind wir jetzt dran, halt, das zu tun.
2: Würdest du sagen, dass es den Sport auch umkrempelt? Also ich hatte mal so, eine, so ein Bild gesehen, von wo aus jetzt wieder NBA-Körbe geworfen werden. Und es hat sich dramatisch geändert. Also es gibt nur noch so ganz gewisse Cluster, von wo aus geworfen wird, hm. aufgrund von Datenanalysen offensichtlich, dass man also gelernt hat, so es macht gar keinen Sinn, von hier zu werfen oder statistisch gesehen es ist es nicht sonderlich äh, gut von den Wahrscheinlichkeiten her. Ähm, denkst du auch, dass der Impact sehr groß sein wird?
1: Ich glaube, dass das auf das Spiel natürlich ja. Auswirkungen haben wird. Äh, und ähm, gerade auf Aufstellungen, taktische Vorgehen wird das sehr große Auswirkungen haben. Wo aber diese, und das darf man nicht verkennen, wo dieses vielleicht noch viel stärkere Auswirkungen haben wird, ist in den Förderprogrammen. Und zwar, man will ja, so eine Nationalmannschaft hat ja ein Verfallsdatum, in dem nämlich einfach die Spieler älter werden und neue Spieler nachkommen müssen. Ich glaube, die Diskussion hat man in der Vergangenheit zu Genüge mitgekriegt. Und ähm, da ein, das Förderprogramm so aufzustellen, dass man Talente fördern kann, die Talente auch wirklich wieder rauskriegt, viele Talente rauskriegt, weil nicht jeder wird in die Nationalmannschaft kommen, sondern nur die Besten. Ähm, das, ist, äh, das ist eine der großen Aufgaben. Das ist dieser zweite Standbein, was ich eben gesagt habe, wo also auch wirklich äh, versucht wird und auch getan wird, von der Pike an äh, zu fördern, von der Pike an die, die Individualität zu fördern und da den Sport äh, breiter aufzustellen. Also einmal klar das Strategische in dem Spiel, wie muss ich meine Spielzüge ändern, wie spielt der Gegner, äh, was können Spieler überhaupt leisten, auch das sind natürlich Fragestellungen, wenn ich weiß, äh, folgende Gegner stehen am Platz, dann kann ich mir natürlich angucken, was kann der überhaupt leisten, also wie schnell, das ist so eine Kennzahl, die darf ich wahrscheinlich verraten, wie schnell darf der sich drehen oder kann der sich überhaupt drehen, ja. Und ähm, das sind so, so Themen, klar, die werden das Spiel verändern, indem ich dann ziemlich genau weiß, wie der sich dreht. Und ähm, Aber diese Förderprogramme werden langfristig äh, das, das ganze System, glaube ich, verändern.
2: Okay, also Daten wären zum Beispiel, wie oft verletzt, ähm, also du hast Geschwindigkeit angesprochen, man kann ja messen, wie schnell jemand laufen kann, Drehgeschwindigkeit, auch so die ganz klaren Metriken, wie viele Tore vielleicht geschossen oder was auch immer gemessen wird, wie oft verteidigt, erfolgreich Fouls, rote Karten, gelbe Karten so, all das, was man messen kann diese Daten werden gesammelt, die wurden auch schon wahrscheinlich vor Exasol und Areto gesammelt und ausgewertet, aber ja. nicht in dieser Geschwindigkeit und nicht in diesem Umfang wahrscheinlich oder in dieser Intelligenz Genau,
1: also nicht in der Geschwindigkeit und nicht in dem Umfang also es sind die Daten vernetzen sich gerade immer stärker und dadurch kommen einfach neue ja, Erkenntnisse.
2: Spielen da auch Social-Media-Daten eine Rolle? Nein, noch nicht. Okay, weil das, was du gerade erwähnt hast, geht ja so Richtung Scouting, Talent, wen holt man in ein Team und so. Und da ist ja, also ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wenn man sich einen Ronaldo anschaut, der hat natürlich einen krassen Impact mit seinen vielen Instagram-Followern und, und auch sonst, wie präsent er ist. Das ist ja schon entscheidend für so die gesamte Brand
1: dann wo auch immer er spielt ja das das klar ja. Ja. Äh, bei, den, bei den Scouting Daten da muss man sagen hat der DFB natürlich oder die, die Landesverbände natürlich die Möglichkeit ihre Daten äh, dazu zur Verfügung zu stellen und dann kann man diese Landesverbanddaten schon relativ gut durchsuchen über dann auch wieder Prediction ähm, über äh, Kenngrößen äh, soziales Umfeld Sportplatz in der Nähe, ja, nein, Stützpunkte in der Nähe, Nähe, ja, nein und weitere Aspekte, die da noch reinzählen. Ähm, wo man dann guckt, ähm, wie man so Förderstrukturen aufbaut und wie man auch den Einzelspieler äh, unterstützt oder den Einzeltrainer.
2: Mhm, okay, aber das sind ja Zeitskalen, die sind ja weg von der EM. Ne? Also wenn die wir sind hier sind, also das ist ja, da reden wir über Jahre <lacht> <So>. und, <lacht> und jetzt <lacht> und das ist, verstehe ich als Use Case klar, so diese Prediction oder so eine Vorhersage, wie sich bestimmte Spiele entwickeln und wie das ja. wäre dann vielleicht passend ist für Teams, für die Teamauswahl und so. Aber für die EM, da geht es ja jetzt um so Aufstellungen und um ja vielleicht auch hier und da strategische Aspekte. Und da gibt es auch eine, ich will sagen, Augmentierung mit eurer Software. Genau. Okay.
1: Also wie gesagt, da kann ich dir leider nicht so viel zu sagen zu den Metriken, die da passieren, aber ja. du hast da schon relativ viele gut getroffen. Also Aufstellungen, ähm, bestimmte Gegneranalysen, Taktiken, ähm, das sind so so die Themen, die man äh, da sich anguckt.
2: Okay, weil was ich kenne aus dem e sports bereich wieder oder aus den Bereichen, die man eher so digitalisierten Sport nennen mag, ist so eine Art Head-Up-Display, wo du jetzt zum Beispiel dann das Spielfeld siehst und um die Spieler rum so ganz viele Zahlen und dann in Echtzeit reagieren könntest als, meinetwegen Trainer, also, oh, wir müssen jetzt hier irgendwie nachjustieren oder so, also wirklich auch in Echtzeit während des Spiels ähm, sozusagen die Daten benutzt, die man auf einem, ja, in dieser <lacht> Science-Fiction-Vorstellung von einem großen Bildschirm hätte, über das gesamte Spiel. Aber so weit geht's nicht, also dass man so wirklich in Real-Time irgendwie alle Tausend Zahlen. Okay, weil es gibt Bereiche, da ist es schon längst so.
1: Also ich glaube, der Fußball entwickelt sich in diese Richtung. Ja. Wenn ich das jetzt mal schätzen dürfte, entwickelt er sich in die Richtung. Man sieht ja auch, der Trainer wird immer wichtiger. Also es werden immer höhere Beträge auch für die Trainer bezahlt. Und das wird sicherlich in den nächsten Jahren passieren. Es gibt auch hier schon Use Cases, die in Realtime arbeiten werden. Die sind jetzt noch nicht implementiert, aber man hat natürlich auch noch eine WM vor den, äh, im Auge jetzt schon. Das ist, ja, ist ja, Die EM ist ja jetzt theoretisch gelaufen, jedenfalls an der Vorbereitung, was wir machen konnten. Ähm, die WM ist jetzt das nächste Thema, dass das kommt und ähm, es gibt Real-Time-Use-Cases, ja.
2: Ja, okay. Du hast aber ganz am Anfang gesagt, es ist ja schon toll, wenn Data Science-Modelle zwei Monate in Produktion sind. Und das ist eine Challenge, zum Beispiel bei der EM. Das hast du ganz am Anfang so im Nebensatz gesagt. Hm. Heißt das, es kann auch passieren, dass jetzt diese Dinge, die ihr abgeschlossen habt, ihr dann doch nochmal schnell nachkorrigieren müsst, während der EM. So eine Art Model Drift oder irgendwie so ein Retraining plötzlich machen müsst, weil ganz neue Sachen, Erkenntnisse einfließen?
1: Ähm, während, also während das äh, läuft, höchstwahrscheinlich nicht. Also da sind die Algorithmen natürlich stabil okay. oder sehr stabil dass man dann Mannschaften über den Zeitraum natürlich beobachtet bis zu, zum nächsten Wettkampf und da sich neue Erkenntnisse herausbilden, das ist ein ongoing Prozess. Dieser Sport lebt, der entwickelt sich weiter, genauso wie sich Märkte weiterentwickeln. Also ich glaube, es ist ein Trugschluss zu sagen, ich habe jetzt einmal einen Algorithmus und der wird mir die nächsten 20 Jahre gute Dienste leisten. Das wird nicht passieren, genauso schnell wie die Welt lernt, also wie wir jetzt gerade alle lernen Genauso schnell muss ein Algorithmus ja mitlernen oder besser, schneller. ja. Und dafür sind immer wieder Nachjustierungen nötig. Das wird sich nicht vermeiden lassen, diese diese Idee von dem selbstlernenden Algorithmus, der genau die richtigen Entscheidungen trifft und dann genau weiter so lernt, wie er lernen sollte. Und ähm, das wird, glaube ich, schwierig. Jedenfalls jetzt noch. Also, dass man da nachjustieren muss, ist, ist momentan noch gang und gäbe.
2: Okay, Zukunftsmusik. Ja, Okay, aber ähm, ja, das erste Spiel haben wir jetzt verloren gegen Frankreich, nur zu 1 ist noch Gruppenphase, jetzt hoffen wir mal, dass ihr einen kleinen Beitrag leistet, dass es besser wird. <lacht>
1: Also wir sind schon mal froh, dass der Algorithmus nicht abgestürzt ist beim Eigentor. Wir wussten nicht genau, ob wir Eigentore beachtet haben. Ach so.
2: Aber, ja. <lacht> okay, das ist spannend. Ah ja, okay. Interessant. Ja. Okay, aber ich glaube, wir haben jetzt genug gesagt. Du kannst auch nicht wahrscheinlich jetzt konkret dazu noch zu viel mehr sagen. Aber eine Nachfrage hätte ich dazu. Auf eurer Seite, wenn man runterscrollt, sieht man noch so eine Art Blog zum Thema Sportsbetting. Und... Jetzt habe ich so also lange Vergangenheit auch so jetzt nicht im Betting, aber ich hatte eben gesagt, Online-Poker ist auch nicht so weit weg und es ist ja so, also du kannst halt eine Edge generieren, wenn du Daten schlau sammelst. Das ist ganz klar logisch. Das ist im Finance-Bereich so und im Betting-Bereich, also die Besten in dem Bereich, die schlagen durchaus auch die Bank und Könnt ihr da helfen? Ist das, ähm, ist, eine, ist das eine Spielerei oder wirklich auch eine Überlegung? So, hey, wenn wir jetzt hier die Daten auswerten, dann könnte man das doch eigentlich auch im Sportsbetting gewinnbringend einsetzen. <lacht>
1: Gut aufgepasst. Also ähm, ja. wir, haben, wir haben so äh, jede wir haben Teams bei Areto, die äh, bilden dann Forschergruppen oder Forschungsgruppen äh, und da ist eine Forschungsgruppe in dem Bereich unterwegs.
2: Okay, und das ist ein Revenue-Stream für euch? <lacht> Nein. Okay. Nein, okay, das ist ja ein bisschen, ein bisschen Humor hier am Ende, aber wir sind fast, fast am Ende des, des Interviews. Ähm Jan, ich hätte vielleicht noch eine Frage, so etwas über den Tellerrand schauend. Was ich nämlich aktuell durchaus durch Corona befeuert wahrscheinlich beobachte, ist so eine Konsolidierung im Markt. Womit ich meine, dass auch durchaus Beratungshäuser in eurer Größe Mergen mit größeren. Also, hier zum Beispiel, Freund von mir in Münster, der Thomas Informationsfabrik ist zusammengegangen mit der E-Core als ein Beispiel. Und viele andere gibt es noch da draußen in dieser Corona-Zeit. Wie guckst du darauf? Ist das, ist das, ist das etwas, wo wir gerade drinstecken, dass ähm, wir so eine Konsolidierung haben?
1: Ja, also, ich glaube, Corona haben viele genutzt, um größere Firmen zu schmieden, größere Zusammenarbeiten zu schmieden. Wir haben die Zeit auch genutzt und haben uns mit vielen äh, Partnern einfach abgesprochen und äh, sind da einfach in ein, eine lose Absprache gekommen. Ich glaube, dass sich eine, eine Konsolidierung rausbilden wird, äh, dass es dort einige große geben wird. Wir sind momentan noch äh, bei der Idee, dass wir da nicht bei sind, sondern dass wir wirklich weiterhin die Spezialisten bleiben in unserem Gebiet und ähm, gegebenenfalls mal die eine oder andere mit zu Areto hinzunehmen. Das kann schon passieren, da sträuben wir uns auch nicht gegen. Ähm, aber dass wir da wirklich ähm, Spezialisten, absolute Profis auf dem Gebiet sind und ähm, da jetzt nicht sagen wollen, okay, wir wollen jetzt den Markt überschwemmen, sondern wir wollen einfach Leistung bieten. Und die, die Philosophie von Areto ist auch so ein bisschen das partnerschaftliche nicht nur das bisschen, sondern ist das Partnerschaftliche mit dem Kunden zusammen. Und wir haben Angst, dass wenn wir mit jemandem Größerem zusammengehen würden, dass wir das einfach nicht leben dürfen mehr an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Wir haben das bei einigen, wie du auch, bei einigen Freunden habe ich das auch erlebt, die jetzt sehr, sehr zahlengetrieben sind, also sehr viel Zahlen liefern müssen, also Warehousing ähm, pro Quartal. Und ähm, das ist nicht immer das Beste für die Firma. Also ich glaube, ja, es passiert eine Konsolidierung, ich weiß nicht, ob es gut ist für den Kunden und ich weiß auch nicht gut, äh, ob es gut ist für die Mitarbeiter, aber ähm, da passiert auf jeden Fall eine Konsolidierung.
2: Und die ist durchaus auch durch Corona, durch die Unsicherheit in dieser Zeit angetrieben, aber nicht nur. Ist das auch eine korrekte Beobachtung, dass wir durch dieses Mantra Software is eating the world, jedes Unternehmen muss ein IT-Unternehmen werden, oder ein datengetriebenes Unternehmen werden, viele eher intern die Assets aufbauen wollen, also in der Automobilindustrie ganz extrem, dass du ganz stark diese Tendenz hast, klar wir haben immer noch Beratungen drin, Freelancer drin, aber wir wollen ganz viel eigentlich intern haben und aufbauen. Ist das auch ein, ein, ein weiterer Aspekt, der da einen Druck reinbringt jetzt als Trend jenseits von Corona?
1: Um. Also die Großen haben sich meistens dazu entschieden, dass man eine Prä äh, Beratung nimmt und sagt, okay, ihr arbeitet nur für uns, also so ein quasi Einkauf, da muss man ein bisschen aufpassen mit Scheinselbstständigkeiten, dass äh, das dann auch nachher passt oder man muss sich dann wirklich kaufen lassen, das ist schon der Fall. Ähm, es gibt ganze Firmen, die sich umkrempeln, die also ihr ganzes produzierendes Gewerbe abstoßen, auslagern mhm. und dann wirklich nur noch die, die IT-Themen machen. Ich glaube, Corona hat dazu beigetragen, An ähm, Anfang der Corona-Zeiten war ja eine Schockstarre im Markt. Jeder hat sich nicht mehr bewegt. Das ist für Consulting-Firmen, die dann eine vielleicht eine kleine Finanzdecke hatten, sehr, sehr kritisch gewesen in der Zeit. Und ähm, ich glaube, da haben sich viele umgeguckt, was kann ich jetzt als nächstes tun. Und die, die besser aufgestellt waren, ähm, die haben dann angefangen äh, zu konsultieren. Ich glaube, das war einmal die Corona-Zeit, was jetzt mittlerweile der Markt läuft genauso wieder wie vorher oder sogar besser ja. und ähm, eine Konsolidierung wird sich überall finden, also ich glaube auch, dass sehr viele Großen, also was was ja sehr ist, ist, es gibt sehr viel Geld im Markt und man weiß nicht, man wohin mit dem Geld und da sagen halt vier, viele Große, muss man ganz klar sagen, wir haben also auch pro Woche mindestens eine Anfrage, ähm, wäre es nicht sinnvoll, da was zusammen zu machen oder ganz zusammen zu gehen und wir machen auch ein zweites Standbein auf, ja ganz klar. Dann neben den Produzierenden, womit wir das Geld früher verdient haben, machen wir jetzt IT. Und da, mhm. Daten lohnen sich immer, muss man ganz klar sagen, weil äh, der Spruch ist auch abgegriffen, aber äh, mit die Daten werden, also wer nachher die Daten liefert, der wird dann auch bestimmen, was nachher die Meinung ist am Ende.
2: Mhm. Okay, also die Bedeutung kann man gar nicht kleinreden. Das ist äh, einfach ganz entscheidend, ges geschäftsentscheidend. Ja. ja. Gar keine Frage. Okay. Okay. Sehr schön, das ist ein guter Abschluss, wir haben verstanden, es kommt auch aufs Portfolio an letztlich, ob jetzt die Konsolidierung irgendwie den großen Vorteil bringt, also bei euch haben wir jetzt verstanden, klar, die KMS hast du erwähnt, die DFB hast du erwähnt, dann hast du eine Sushi-Brand erwähnt, ihr seid da also sehr breit aufgestellt und jetzt nicht von einer Industrie oder so abhängig, jetzt zum Beispiel Automobilindustrie oder so, gar nicht. Im Gegenteil, ihr seid da sehr breit aufgestellt und das ist auch der Schlüssel wahrscheinlich dann.
1: Genau, mit dem Schlüssel kann man relativ gut schlafen in Pandemiezeiten, um dann einfach weiterzuarbeiten.
2: Spannend, Jan. Sehr, sehr spannend. Ja, schönes Herzensprojekt hast du hier reingebracht. Dann hoffen wir alle, dass auch die deutsche Fußballmannschaft mit eurer Hilfe <lacht> Europameister wird oder zumindest weit kommt. Und ja, war echt toll. Wir haben viel gelernt. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Gerne, gerne. Danke. Ciao, ciao. Ciao.
0: Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und... Lasst mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes, das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info@datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal, ciao ciao.